0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía, en este martes 15 de noviembre del año 2022, cuando actualizamos la información para ustedes. La Cámara de Senadores discute y vota a esta hora la renuncia del histórico dirigente del Frente Amplio, Danilo Astori, quien anunció la renuncia a su banca por razones de salud. El dolor no me llevará a dejar de ser un actor político, escribió el ex ministro en una carta leída durante la sesión de hoy. El ex vicepresidente y ministro de Economía durante los gobiernos del Frente Amplio presentó su renuncia de forma escrita. Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, Astori se ausentó del Parlamento por razones de salud. El histórico dirigente hizo referencia a que sufrió una infección respiratoria muy compleja a mediados de 2020 que disminuyó su capacidad física y que lo obligó a dedicarle tiempo a la recuperación, por lo que no pudo dedicarse a su tarea de senador. Astori dijo que renuncia con mucho dolor porque sus años en el Senado desde 1990 y el ejercicio de su presidencia entre 2015, 2000, 2010 y 2015 lo enriquecieron y le permitieron desarrollar un aprendizaje fundamental en su vida política. Esta experiencia está atesorada en el fondo de mi corazón, dijo. Durante la mayor parte de la legislatura, la banca de dirigente de Asamblea Uruguay fue ocupada por José Carlos Maía, quien realizó algunos comentarios luego de leer la carta de Astori.
1: Danilo es un protagonista de su tiempo. Un hombre de izquierda, cristiano, frente frenteamplista, futbolero y carnavalero. En lo académico tuvo los más altos reconocimientos ...como consecuencia de su brillantez intelectual y también de su enorme disciplina. Tanto es así que supo ser el decano más joven de una de las facultades más importantes del país, es economía. Docente universitario aquí y en otras regiones del mundo. Autor de varios libros referidos a, a su materia, es decir... También un intelectual, un académico muy prolífico.
0: Por otro lado, Maía se refirió a la convicción de Astori de renovar la izquierda en unidad. Quizás ese ha sido uno de los pilares del pensamiento de los que algunos denominan astorismo. Esto es el identificarse con la necesidad siempre de renovar la izquierda, pero sin rupturas, sin quebrar la unidad de la izquierda. Asimismo, el senador nacionalista Sergio Botana dedicó varios minutos a recordar la figura de Astori como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, donde estudió Botana, y como político, figura central de la historia de la izquierda en este país, el hilo conductor de los gobiernos de la izquierda, así lo definió el legislador nacionalista. El presidente Luis Lacalle Pou participó en la mañana de hoy en un acto por el Día de la Armada Nacional, acompañado por el ministro de Defensa, Javier García, y el comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson. El acto se realizó en la Plaza de la Armada, en la Plaza Virgilio, ubicada en la Rambla, República de México. El aniversario se festeja cada 15 de noviembre, porque es cuando el próster José Gervasio Artigas escribió la patente de presa, Juan Murphy oficial del corsario La Fortuna, con el sello de armas de la República, según cuenta la página web del Ejército Nacional. En el evento, el comandante en jefe de la Armada dio un discurso donde recalcó el esfuerzo importante realizado por parte del Estado que inició la tan necesaria renovación de la flota naval. A modo de ejemplo, se refirió a los tres guardacostas que llegaron este domingo a Uruguay de parte de Estados Unidos. Sin embargo, Wilson también alertó de la realidad de que por factores multicausales no se ha podido detener la pérdida de personal superior calificado en la Armada. Esta situación preocupa al jerarca, pero también obliga a buscar medidas que mitiguen estas pérdidas. El bit está realizando a esta hora un paro general parcial contra el modelo de desigualdad, según dice la consigna. La movilización comenzó a las 9 de la mañana y finalizará a las 13, con una concentración frente a la universidad y marcha hasta el Parlamento, hasta el Palacio Legislativo, donde habrá una oratoria. Hablará allí Marcelo Abdala, será el segundo paro general parcial en dos meses, esta vez con énfasis en la reforma jubilatoria que lleva a cabo el gobierno. José Lorenzo López, vicepresidente de la Central de Trabajadores, dijo hablando con la diaria Somos casi el único país del mundo en que los trabajadores aportamos a la seguridad social el doble de lo que aportan las empresas. El Ministerio de Salud Pública convocó a la Comisión Nacional Asesora en Vacunación para que este mes dé su opinión acerca de cómo debería continuar la campaña de inoculación contra el COVID-19. La comisión va a ser la que expida y nos dé insumos analizando bibliografía a nivel internacional. También nos dirá si es conveniente dar una nueva dosis, en qué momento, qué tipo de vacuna, etcétera. dijo a Telemundo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Además, el Ministerio de Salud Pública amplió hasta el 16 de noviembre el plazo de inscripción para quienes quieran participar del estudio de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que realiza la cartera. El estudio es para saber nuestra realidad nacional y los niveles de anticuerpos circulantes, apuntó el ministro. Una mujer de 68 años fue asesinada por su expareja de 72 años en Salto. El femicidio ocurrió en el barrio Calafí de la ciudad y la policía trabaja en el lugar. De acuerdo a la información del corresponsal de subrayado Hugo Lemos... Hoy la policía llegó a la calle Maciel del barrio Calafí tras ser alertada sobre lo ocurrido. Fueron familiares de la pareja los que encontraron, se encontraron con la escena al intentar comunicarse con la mujer y no obtener respuesta. Según la información preliminar, el hombre y la mujer mantuvieron una relación durante varios años, pero en los últimos días se habían separado. En este contexto, el agresor golpeó con un objeto a la mujer en la cabeza y la mató. Luego se quitó la vida. En el panorama internacional, los bombardeos rusos provocaron hoy cortes de electricidad en varias ciudades ucranianas, incluyendo Kharkov, Leópolis y Kiev, según informaron las autoridades locales. En Leópolis, las líneas de metro están totalmente paralizadas y una buena parte de la ciudad se quedó sin luz, indicó en Telegram el alcalde. Andriy Sadovi. También hubo apagones en Jarkov, la segunda mayor ciudad del país, en tanto que en Sumi, cerca de la frontera rusa, se dispusieron cortes voluntarios para preservar la red. El alcalde de la capital del país informó que al menos la mitad de los habitantes de Kiev están sin electricidad. El jefe del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente francés Emmanuel Macron reclamaron hoy en reuniones bilaterales con el dirigente chino Xi Jinping presionar al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. En el marco de la cumbre de líderes del G20 en Bali, Sánchez, que acudía en calidad de invitado al grupo, apeló al presidente de China para que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que ponga fin a la guerra, señaló el gobierno español en un comunicado. China es un socio clave para hacer frente a los desafíos globales y las crisis derivadas de la guerra en Ucrania, tuiteó de su parte Sánchez. En su regreso a un gran foro internacional, el presidente chino recibió múltiples peticiones para convencer a Putin de poner fin a una guerra de enorme coste a nivel mundial, con un importante encarecimiento de los alimentos y la energía que empobreció a millones de personas. Por la mañana, Xi se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, que le pidió unir fuerzas para frenar el conflicto. Conviene unir nuestras fuerzas para responder a la crisis internacional, como la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, dijo el jefe de Estado francés antes de una reunión bilateral al margen de la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali. Macron también destacó ante Xi que era interés de China y de Francia conseguir una verdadera estabilidad internacional. Y en deporte hablamos de basquetbol, Uruguay quedó prácticamente sin chance de clasificarse al Mundial de 2023 tras caer de visitante ante Puerto Rico 68-76. La posibilidad de clasificación es remota porque para ello Uruguay debería derrotar a Estados Unidos y México y esperar que Argentina no gane ninguno de los dos partidos que le restan de su ventana clasificatoria.